0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda quarta-feira trago para você um novo episódio para falar sobre um tema interessante relacionado ao mundo do futebol e do futsal. E hoje vamos conversar com Felipe Sá, continuando a conversa que tivemos no episódio 1, na parte 1. Agora vamos para a parte 2, Felipe Sá que é professor treinador de futsal das categorias de base, com passagens pelo Santos e também pelo Corinthians. Vamos continuar o bate-papo falando sobre metodologia do ensino do futsal. Bom, Felipe, vamos continuar a nossa conversa, o um papo muito legal. Neste episódio, com certeza, nossos ouvintes vão gostar bastante do, dos temas que vamos continuar conversando. Vamos iniciar esse episódio, Felipe. Queria que você comentasse... Sobre os diferentes sistemas táticos utilizados nas categorias de base do futsal, se existe um melhor sistema, o 3-1, 2-2, 4-0, enfim, no processo de formação, isso é tão relevante, tão importante mesmo, ou outras questões são mais cruciais no desenvolvimento do atleta do que o sistema? O que, que você pensa a respeito?
1: Eu, João, eu, eu penso assim, cara, antes da gente definir o um sistema de ataque, porque eu acho que isso que está muito invertido no, nos treinamentos. A, a gente, às vezes, causa essa confusão. É, a gente quer começar que nem... Eu comecei a, a temporada agora, né? E aí a gente... Ah, pô, vou começar o treino agora. Pô, é o primeiro treino do ano. Eu já vou posicionar os meninos no 3-1, no 2-2, no 4-0. A gente quer começar pelo sistema. E eu acho que aí está o grande erro. Tá aí está o grande erro. Eu acho que o sistema é a última coisa, cara. A última coisa que a gente vai treinar. A primeira coisa que a gente precisa treinar são os conceitos individuais desses atletas, os conceitos individuais de ataque, que seria posse de bola, um contra um, drible, né? enfrentamento, saber andar com e sem a bola, ah, eu tô com a bola, para onde eu ando? Eu tô sem a bola, para onde eu ando? Fazer com que esse atleta atinja a meta adversária, João, porque hoje em dia a gente vê muita categoria de base, passe, 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 passe e ninguém faz gol. Ninguém atinge a meta adversária, que é o objetivo principal do jogo. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. E um outro, tem, um outro conceito que a gente pode desenvolver é os jogadores criarem linha de passe. Né? Então, eu acho que se esse conceito estiver bem definido, estiver bem desenvolvido, aí depois eu vou para o meu sistema, João. Depois eu vou desenvolver o 3-1, 4-0. Porque eu acho que se eu for pro o 4-0. Sem esses conceitos individuais bem desenvolvidos, o 4-0 não vai dar certo, o 3-1 não vai dar certo, o 2-2 não vai dar certo, enfim. Então, cara, eu acho que conceituou, os conceitos táticos individuais desenvolveu legal, pode meter qualquer sistema. Nós aqui do Santos, a gente acredita muito no sistema 4-0, porque eu acho que é um sistema onde os meninos estão tudo pertinho, sabe? É, tá um pertinho do outro, e como é categoria de base o gestual do, do passe a força do passe ainda não está bem definida né? então eu acho que eles jogando próximos eles vão sair de passe legal e isso vai estar tá, vai tá desenvolvendo cada vez mais né? o, o atleta então a gente tem que tomar cuidado mas assim, independente do sistema o 2-2 também é um ótimo sistema mas eu acho que os meninos ficam um pouquinho longe um do outro mas se eles começarem no do, nos 2-2 e começar a aproximar Pô, show de bola, cara. O 3-1, show de bola. Então, acho que não tem o um sistema certo e um o sistema errado. Eu acredito nos conceitos individuais de, de ataque.
0: Realmente, Felipe, o trabalho na base ele tem que ser um pouco mais livre. A gente permitir que os atletas também descubram as posições e onde também eles possam se sentir mais à vontade, desfrutá desfrutar de todos, todas as condições que cada posição possibilita. Muitos treinadores deixam o atleta de forma estanque. Olha, você é mais forte, mais alto, então você vai ser um pivô, ou você vai ser um fixo. Ah, você é mais rápido, joga pelas alas, pelas, pelas beiradas, né? e não é bem assim. Acho que, que a gente deve promover né, uma, uma liberdade até para o atleta se desenvolver.
1: É, o jogo precisa ser livre, criativo e organizado, cara. eu acho que a criança precisa vivenciar tudo dentro da quadra, eu acho que ela tem que passar por, não é nem por todas as posições, ela tem que passar pela quadra inteira, eu acho que às vezes a gente comete o erro de engessar o menino, opa, engessa ele aqui, esse menino tem um perfil de de, de back, né, de fixo, ou de pivô, ou de ala, e ele não vai sair dessa posição, cara, eu acho que isso é uma um grande erro, porque o que acontece, João? É... O futebol moderno, o futsal moderno, ele gosta de jogadores que atuam em várias posições, né, cara? Então, acho que a gente tem que estar tá muito atento a isso. Até vi uma pergunta aqui agora do, do, dos amigos lá de Indaiatuba, cara. Mandar um abraço pro João lá de Indaiatuba, que é um parceiro que a gente tem, e já até respondendo João. Autonomia, cara. Acho que o jogador precisa ter autonomia de resolver ali na, na quadra é o que eu falei. O menino não pode ficar dependendo da gente resolver o problema para ele. Claro que a gente vai dar suporte. É o treino, no treino que a gente vai dando suporte pro atleta. Cara, esse suporte foi dado, ele vai resolver o problema. Ele vai ter autonomia de resolver o que ele quiser. Quantas vezes, João? A gente criou situações, uma jogada para, sei lá, para tocar pro lado esquerdo. E aí o menino foi lá, tocou pro lado direito e saiu o um gol. E aí a gente fica com aquela cara de gol contra, né, no banco cara, não é cara de gol contra, ele foi lá e resolveu o problema, cara ele foi lá e resolveu, cara, isso aí é ótimo isso aí não tem, não tem preço então acho que tu especializar uma criança de 7, de 8 anos de pivô, só porque ela é grande porque ela é forte tá dentro daqueles itens do resultado imediato é porque tu quer dar resultado imediato aí tu bota o forte, o alto lá de pivô, aí tu bota aquele moleque que chuta pra caramba de fixo de back, ajeitar a bola e vai chutar de uma área pra outra e vai fazer o um gol isso vai dar resultado imediato e a longo prazo. E a construção do jogador fica um pouco deficiente no meu modo de, de ver.
0: Bom, Felipe, um assunto muito interessante. Acredito que nossos ouvintes eles vão gostar bastante sobre esse assunto, que são aqueles alunos que são mais individualistas no contato com a bola e no, no jogo coletivo aquele famoso fominha aquele atleta que por mais que a gente dê a liberdade justamente para ele desenvolver ter o maior contato com a bola há aqueles que são um pouco mais desenvolvidos e tem aquela, aquela aquele egocentrismo de manter a bola consigo para resolver os problemas né? muitas das vezes eles conseguem resolver sim os problemas mas em outros momentos isso pode se tornar aí um hábito ruim perante ao coletivo. Como que você lida com atletas mais individualistas nesse sentido?
1: Cara, João, assim, é, eu, eu, eu sou um treinador que eu dou autonomia para o atleta e para drible o tempo inteiro. É o que eu falei, conceito individual de ataque. drible, vai para o drible, moleque, enfrenta, vai para cima, sem medo. É, Jogadores distantes não pode ter medo. Vai para cima, dribla, dribla, vai, enfrenta um para um o tempo inteiro. Eu acho que esse é o primordial. Agora, criança já tem por ela né? ser um pouco ego, egocêntrica, né? só pensa nela, só, só, só quer coisas para ela. Eu acho que vai do nosso treino. Se a gente for por atividade de, co, de cooperação, atividades onde o menino dá o passe, onde o menino bota o outro na cara do gol, isso já vai ajudar bastante. Eu acho que assim, eu sou um treinador que eu gosto de supervalorizar, eu valorizo muito aquele jogador que deu passe aquele jogador que roubou a bola, pra mim, esse cara é espetacular. Mais importante do que o que fez o gol. Entendeu? Então, acho que, uma conta, hoje eu fiz um, um jogo treino lá no Santos, e aconteceu muito isso. O menino, é, a gente, aconteceu gols, que, que o menino roubava a bola, driblava, e o outro sozinho no segundo pau, ele dava o um passe, e o outro só empurrava. Pô, legal que o outro empurrou, mas o elogio todo foi o que driblou, porque roubou a bola, pelo, e pro menino que deu o passe Entendeu? Então eu acho que é, é a gente valorizar E a criança começa a tocar a bola João, quando você elogia Se tu pegar e elogiar Belo passe, hein João Vitor Que beleza de passe Bela roubada de bola, João Opa, o outro que não toca a bola Vai começar a ver elogiando ele Porque ele tá tocando Ah, vou começar a tocar também
0: Legal Felipe, legal porque também isso mostra Uma proximidade com, com o treinador Uma admiração maior Do aluno Perante o treinador, e, e também uma, uma motivação a mais e a chance de, de ter êxito na, no desenvolvimento, isso também vai marcar esse aluno para a vida toda, esse maior contato. Mas e quando acontecem situações onde o menino ou a menina treina numa escolinha, treina em outro clube e ainda tem um personal, ou às vezes joga em um, em um quarto local diferente e ao invés de ter apenas um treinador? tem vários treinadores, vários professores que aí, em certos momentos têm ideias diferentes, falam coisas diferentes, e ainda tem o pai, a família que também dá ó, ali aquele famoso pitaco de, de, de treinador, né? E como lidar com, com essa situação para que o atleta não sinta ali uma uma dificuldade em quem compreender e, e possa causar conflitos no, no seu aprendizado?
1: Cara, tá, João, acho que cansa. Gera um conflito na cabeça do menino, né? Se, o treina, se um treinador tem uma metodologia, o outro treinador tem outra, o menino vai causar um conflito. É aquele mesmo negócio, aquele velho problema de pai, né? Dos pais que a gente fala. É... O treinador mandou ele para esquerda, o pai mandou ele para a direita. E aí? O que, que a criança vai, vai resolver? Qual é o problema que a criança vai resolver? Entendeu? Claro que vai tender para o lado do pai, entendeu? Porque ela ama o pai, enfim, essas coisas. Então, acho que. E formações concorrentes é um grande problema, ainda mais na iniciação. Ainda mais para aquele menino que está que tá, é, sendo formado agora, desenvolvendo agora. Então, eu acho que é, treinar em locais diferentes, que as metodologias são totalmente diferentes, é um problema. Agora, se eu como pai fui numa escolinha, via eu vi a metodologia dos caras, gostei, equipe, Gostei dessa metodologia também, as metodologias são parecidas, cara. Eu acho que que tem muito a contribuir. Eu não sou contra aquele menino que, que o pai bota o menino para jogar em vários lugares. Eu não sou contra não. A gente aqui até no Santos a gente não proíbe do menino jogar no Santos e jogar em outro lugar, a gente não proíbe não, porque quanto mais ele joga, mais ele desenvolve. Agora o problema são esse, esse essas informações que o menino está recebendo. Às vezes a gente dá uma informação e o outro menino dá o, o outro treinador dá outra e aí sei que lá na frente e causa um conflito na cabeça
0: da criança. Bom, Felipe, vamos falar agora de organização de treinamento. Como que você organiza? Quais conteúdos serão trabalhados durante a semana, durante o mês? Até para ter uma evolução ali no desenvolvimento do atleta dentro de determinado Conceito a ser trabalhado Você repete exercícios, há uma progressão Como funciona?
1: Cara João, eu sou um cara que eu fico Muito incomodado e Fico muito incomodado Em repetir treino cara. Quem me conhece, os atletas que, que Treinaram comigo, sabe disso que é difícil Repetir treino, sabe uma frase Pra mim que me incomoda Quando tu tá explicando o treino E aí o menino pega e fala assim Ah esse eu já sei, ah esse eu já fiz Sabe? Eu acho que isso me incomoda. Então, e assim, é, não é só por causa disso que a gente faz treinos diferentes. Eu acho que, é, é, claro que a gente repete, faz um treino hoje, mas a gente vai repetir ele daqui a dois, três meses. Mas assim, é, o que me incomoda é assim, a mesma. Física. Tu dá o mesmo treino, vai entrar naquilo que a gente conversou no começo, que a gente estava falando com o menino. Vai entrar naquela zona de conforto. O menino vai entrar na. Na, ele não vai estar tá, tá sendo é, estimulado a desafios, né, cara? Ele vai ficar na zona de conforto dele, pô, legal, já fiz essa atividade, é fácil pra mim. O problema é, não é repetir a atividade. O problema é quando tu repete a atividade, tu não coloca uma variação nela. Agora, se tu repetiu a atividade, botou uma variação, aí o menino foi lá e já pegou essa variação, aí tu já veio com uma outra variação pra ele. É um jogo de, de gato e rato, né, cara? Com, a, com as crianças. E eu acho que esse é o. É o, é, o, é o detalhe na formação, entendeu? Tu, tu ficou fácil com o moleque? Já bota difícil. Ah, o menino pegou? Já coloca uma outra variação. Eu acho que isso é, é, é o diferencial. Eu sou um cara, tem, tem, tem treinadores que se apegam em 10, 20 atividades e ficam nessas 20 atividades o, o ano inteiro. Me incomoda, me incomoda eu, eu, eu passar o mesmo treino é, várias vezes. Porque parece, sabe, num, por mais que esse treino seja muito rico, é, eu prefiro dar esse treino com mais alguma coisinha.
0: E há alguma organização, conteúdo programático, pedagógico, dentro aí da temporada? E questão de análise, é também uma forma de avaliar o desenvolvimento do atleta?
1: E a gente vai seguindo né, o conteúdo pedagógico, né? Que a gente segue de uma categoria para outra digo pelo futsal isso né no futsal a gente tem então eu sei o que o menino tem que ter com o oito com nove com dez e aí com dez ele vai para o futebol se ele não for para o futebol vai continuar no futsal ele ter a, a, a continuidade ali no no, 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 no treino com outro treinador né que quando ele passa para categoria, sub 12 já é um outro treinador então a gente tem essa a gente consegue é, é, ter essa esse caminho né a gente por mais que a gente tenha liberdade lá no Santos, no no, no, no no futsal a gente tem liberdade de trabalhar da forma que a gente quiser, mas sempre respeitando a metodologia situacional, mas o sistema do jogo, cada um faz do seu jeito que nem eu gosto do 4-0 o treinador do 12 gosta do, do jogo de pivô, o treinador do, do, do 18 joga do, no, no outro modelo de jogo de mais movimento enfim, mas a gente precisa desenvolver aqueles conteúdos táticos de ataque e, e defesa. E nós temos, sim, é, uma ferramenta que a gente usa é, para é, aferir né, que está dando certo, João. É, como que a gente sabe que a nossa equipe está tá dando certo, que está num caminho legal, que está num nível de jogo legal? A primeira coisa é... A bola está percorrendo todos os, os atletas dentro da quadra? Então, se a bola tiver meninos... Já é um bom, um bom é, indicativo que a metodologia está dando certo. O outro indicativo, jogadores se afastam de quem tem a bola, porque a gente sabe que categoria pequena, né, João? Tá a bola tá todo mundo, né? Então, quando o menino começa a se afastar da bola, se afastar da bola dando opção, opa, já é mais um indicativo que a metodologia está funcionando, ó. Isso para nós, né, que a nossa metodologia está funcionando. Os jogadores estão se projetando, estão se movimentando para receber a bola em espaço vazio. Então, eu estou sem a bola, eu movimento para dar opção para o João que tem a bola. Já é mais um indicativo que a metodologia está tá funcionando. Mais um indicativo, quarto indicativo. É, os jogadores criam linha de passe, né? Desaparecem para jogar, ou eles ficam atrás. Hoje eu vejo muita gente falando do jogo entre linhas jogo no, no futebol. Então, os meninos estão aparecendo entre as linhas? Ah, se está aparecendo, opa, é um bom indicativo. Ah, o meu menino não aparece entre as linhas. Então, é um indicativo para a gente estar tá treinando isso daí. O quinto indicativo que a gente tem aqui no Santos. Sem a bola, sem a bola, tem preocupação em, def em defender, né, em proteger o gol? Porque a gente sabe que criança não gosta de marcar, né, João? Criança gosta de jogar com a bola no pé. Então, quando ele começa a se preocupar em defender, opa, a metodologia está funcionando. Porque na minha metodologia eu estou desenvolvendo é, os atletas a defender. Ah, o menino continua não querendo desenvolver. É um indicativo que a gente precisa aumentar a nossa sessão de treino, né, o nosso a nossa valência de treino, que é a defesa. E o último indicativo, João João, que a gente usa é... Os jogadores, para finalizar, é, volta naquela tecla, João. É, hoje em dia, o, o Barcelona do Guardiola contaminou algumas coisas aqui no Brasil, que é posse de bola, passe para lá, passe para cá, manutenção de posse de bola. E aí os meninos ficam, posse, 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 passe, 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 e continuam dando passe, passe, mais passe. E finalizar o gol. E movimentar para finalizar o gol. Então, se a gente começar a ver que nossos meninos estão se movimentando bem, pra, e, e é, criam movimentações, criam posse de bola e finalizam, terminam ela em finalização, pô, cara, sensacional. Sensacional. Agora, se nosso, nosso time fica com a posse de bola e trabalha, e trabalha, e tem os outros indicativos, os outros cinco indicativos tão legais. Projeta bem, aparecem as linhas, os jogadores a bola percorre todos os jogadores. Só que, cara, eu não termino o lance em gol. Eu não, não precisa nem ser o gol, mas eu não termino o lance em finalização, é o um grande problema. Então, eu acho que esses seis indicativos, João, são os indicativos que, que vão é, dar o um ru para a nossa metodologia e para a gente estar... Tá...
0: Muito bom, muito bom Felipe Isso mostra que o trabalho tem que ter o foco no aprendizado Do aluno, do aluno atleta E não no treinador E também não no resultado Muitas vezes disputar competições é bom É importante para o desenvolvimento Mas não é o parâmetro para saber se é o desenvolvimento do atleta
1: quando eu tenho preocupação com o resultado imediato, João, eu começo a ter umas escolhas esquisitas dentro do processo, que nem é... ah, é, eu preciso dar resultado, então sabe o que vai acontecer, João? Tu vai escolher o mais forte, tu vai escolher o mais alto e aí o pequenininho tu não vai escolher, porque o pequenininho naquele momento ele não vai te dar resultado entendeu? Quem vai te dar resultado imediato é o forte, entendeu? Então, é... O meu modelo de jogo. Ah, eu quero dar resultado no imediato. Qual vai ser o meu modelo de jogo? Transferência de bola. O tempo inteiro, bico pra frente, chutão pra frente. Eu não vou querer trabalhar passe, porque isso não vai me dar resultado. Eu quero, se eu der o chutão lá pra frente pro, pro jogador alto que eu escolhi, ele vai dividir, ele vai desviar de cabeça e vai fazer o gol. É, a gente começa a ter aquele negócio que a gente falou de é, posição eu começo a, a, a especializar precocemente a criança numa, numa posição, cara. cara. Isso aí a gente, a gente começa a, a prejudicar na formação e outras, João. Quando eu preciso dar resultado imediato, cara, eu sou competitivo ao extremo, cara. Eu quero ganhar a qualquer preço. Entendeu? E isso é o grande problema. Aí que a gente começa a ver aquelas confusões, aquelas brigas na arquibancada, briga dentro de quadra. Porque eu preciso dar resultado. Quando eu preciso dar resultado, claro que vai ter briga. Claro que eu vou reclamar com o árbitro. Claro que eu vou vocês. E a gente, nós somos é, 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 o espelho para a criança. Se a criança ver, João, eu reclamando com o árbitro, ela vai reclamar também. Se a criança ver eu xingando o árbitro, ela vai xingar também e ela vai ser expulsa. Eu vou ser expulso. Entendeu? Então, olha, o resultado imediato só tem coisas negativas. Não tem nada positivo, cara. De repente, a não ser que é, eu, eu preciso ganhar para ganhar, ser contratado para o Barcelona. Só que a gente vai chegar lá no Barcelona e vai ser mandado embora com uma semana, porque tu não vai entrar na metodologia deles. Né? Então, acho que isso é, é o grande problema do resultado imediato.
0: E por isso que eu defendo muito, Felipe, a, a qualificação de profissionais que trabalham na iniciação. Por mais que, que, que um treinador tenha ali um conhecimento em educação física ou tenha sido um ex-atleta, ele necessita de entender como funciona o desenvolvimento da criança, o processo de aprendizagem, o que falar, o que não falar, né? o processo de comunicação, lidar com os pais e não ficar refém de resultado, de imediatismo e nem de, do que a gente vê na mídia em relação ao futebol. Que o futebol e o futsal de criança é diferente, a gente sabe disso. Então, antes de ser um treinador... E professor de base, a gente deve. O profissional né, deve ser um formador. Então isso é o mais importante. O que, que você pensa em relação a isso? Até para os nossos ouvintes se situarem, né, de como deve, deve se qualificar e devem buscar esse conhecimento para ser um, um formador bem, bem qualificado.
1: Cara, João, eu acho que qualquer tipo de profissional, independente se trabalha com iniciação, com base, ou com alto nível, esse cara tem que estar tá buscando conhecimento o tempo inteiro, cara. Esse cara não pode estar tá acomodado é, sem querer buscar algo melhor. É, eu preciso estar tá incomodado com o que eu penso hoje, e eu preciso estar tá incomodado com conteúdos para eu levar para o meu atleta. Né? Eu acho que, assim é como eu falei para vocês, por isso que eu não gosto de repetir treino porque eu quero, eu quero levar novos conteúdos para o atleta, eu quero desenvolver ele cada vez mais, então eu acho que é, a gente buscar conhecimento fazer curso é espetacular João. Eu, eu sou um cara que em dia graças a Deus e graças ao trabalho que o Santos vem realizando é, vem surgindo, abrindo muitas portas da gente que está curso, que tem essa live para mim, é espetacular cara. é espetacular fazer essa live hoje com vocês e compartilhar o, o o conteúdo que a gente trabalha lá no Santos. Eu também gosto é, de ir, ir em curso, cara. Eu quero estar em curso, eu quero estar é, é, me aprimorando cada vez mais, porque o nosso meio é muito dinâmico, cara. É muito dinâmico. Hoje tu vai em está tá resolvendo o teu problema, amanhã não tá mais. Então, e aí? O que, que tu vai fazer? Entendeu? Então, o futebol hoje está cada vez evoluindo, cada vez mais futebol, futsal, cada vez. É, é, surgem coisas novas e a gente tem que estar tá é, é, por dentro disso né? a gente tem que ser um profissional é, é, atualizado então acho que às vezes a gente tem aquele problema do, da pessoa não poder ir no curso, porque às vezes o curso é caro e não consegue fazer a inscrição, enfim mas só isso que você está proporcionando hoje para essas pessoas que estão na live, cara, já, já dá, já dá para a gente... Ir... É, 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 melhor muito o nosso trabalho E, cara, eu, eu tô à disposição Porque a gente não conseguiu, de repente, estar tá respondendo a, a pergunta de todo, As perguntas de todos Eu à disposição de estar tá respondendo De estar tá atendendo aqui no, no, no WhatsApp, cada um né? e, e, e também estendo o convite para todos, João De estarem vindo em Santos Estar vindo do Santos é, Conhecer um pouquinho da nossa metodologia De perto, cara conhecer, a, 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 ver os nossos treinos, assistir o que a gente faz com os nossos meninos, porque às vezes as pessoas não acreditam, ah, não acredito que vocês fazem isso. Vem aqui perto, vem assistir de pertinho para ver. Tudo que eu falei para vocês não é mentira não, é, é verdade, eu quero que vocês venham, eu quero que vocês, vocês vejam com os próprios olhos, pra ver que a gente não tá, não tá mentindo isso daqui.
0: Muito bom Felipe, papo muito legal Dois episódios aí De muito aprendizado, quero agradecer a Sua disponibilidade, muito bom Esse bate-papo, espero que tenha sido produtivo Para todos os nossos ouvintes E espero contar com você em breve aqui Para a gente continuar essa conversa
1: Pô João, eu que agradeço cara. Quando você precisar aí Da gente para Falar um pouquinho mais sobre o futsal Falar mais vezes pô, Pode contar comigo